0: Bonjour et merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition géopolitique que vous pouvez également écouter en podcast. Ce 24 février, la guerre d'Ukraine entre dans sa troisième année et de la vie générale, 2024 sera une année très difficile pour les Ukrainiens face à la Russie. Pas une pièce d'armement américain n'a été livrée à Kiev depuis deux mois, la Maison-Blanche se heurtant au blocage des Républicains pour voter l'aide à l'Ukraine. De leur côté, les Européens sont pris de court pour pouvoir apporter un soutien militaire complet à l'Ukraine. L'industrie peine à produire à l'échelle des besoins et gagner le volume que demande la situation sur le terrain. Et le terrain, ce sont 1200 km de lignes de front à défendre. Une course contre la montre est engagée pour fournir à l'Ukraine les munitions qui lui manquent et les équipements de défense antiaérienne. On estime désormais que les artilleurs ukrainiens détiennent huit fois moins de munitions que les forces russes. Les Russes qui ont notamment bénéficié cet été de la livraison de plus d'un million d'obus nord-coréens. 2024, année critique. Donc, Moscou se veut présente sur de nombreux théâtres, y compris bien sûr celui de la communication. Pas un hasard de calendrier, le jour choisi par la Russie pour annoncer le décès d'Alexei Navalny. Le 16 février marquait l'ouverture de la 60e édition de la conférence de Munich sur la sécurité, le grand rendez-vous transatlantique sur les affaires stratégiques, et la visite à Berlin et Paris du président ukrainien pour la signature de deux accords bilatéraux en matière de sécurité avec la France et l'Allemagne. L'Europe est-elle capable de faire face seule à en cas de défaut de l'allié américain, et puisqu'à l'évidence elle ne l'est pas, comment peut-elle s'y préparer La question a occupé tous les esprits à Munich face à l'urgence de la situation et la crainte que la question ne soit déjà trop tardive. Nos invités, Jean-Pierre Molny, spécialiste des questions de défense et directeur adjoint de l'IRIS, bonjour. Bonjour. Nicolas Tenzer, expert des questions stratégiques, auteur du blog Tenzer Strategic, ses derniers ouvrages parus aux éditions de l'Observatoire. Notre guerre, le crime et l'oubli pour une pensée stratégique. Bonjour. Bonjour. Il y a un an, l'Ukraine dominait les débats à Munich, mais l'heure était à la confiance. Kiev avait reconquis 50% des territoires perdus et inoffensifs s'annonçait. Depuis, celle-ci a échoué et les états unis ont stoppé leur livraison et la pression russe s'accentue. Euh, que vous inspire à chacun l'instant que vit l'Ukraine après deux ans de combat et de lutte Où en est-on concrètement Peut-on dire que rien ne se passe comme prévu depuis le début Est-ce qu'il faut s'inquiéter sur la capacité de Kiev à tenir Nicolas Tenzer.
1: Écoutez, je pense d'abord que nous sommes aujourd'hui à ce qu'on appelle parfois le deuxième anniversaire de la guerre, qui est en fait le deuxième anniversaire de la guerre totale de la Russie contre l'Ukraine, et en fait bien au-delà. En, en réalité, ce serait le dixième anniversaire dont il faudrait parler. Euh, puisque cette guerre euh, elle dure depuis dix ans avec déjà euh, l'invasion d'une partie du Donbass les régions de Donetsk et de Luhansk avec euh, l'invasion et l'annexion illégale euh, de la Crimée et je rappelle toujours qu'avant même, le 24 février 2022, cette guerre russe contre l'Ukraine avait fait 14 000 victimes. Et que déjà, les chambres de torture, les exécutions, les disparitions forcées, les déportations, certes à une aisselle bien moindre qu'aujourd'hui, existaient déjà et nous n'avons rien fait. Mmh. Quant à ces deux ans de guerre, je voudrais simplement dire que ce sont deux années qui n'auraient jamais dû exister. C'est-à-dire que nous aurions pu arrêter la guerre, si nous étions dès le 24 ou le 25 février 2022, sinon avant, intervenu directement, comme nous en avions le droit, en vertu de l'article 51 de la Charte des Nations Unies en fait, euh, nous avons été nous-mêmes totalement irresponsables, non seulement parce que nous n'avons pas voulu intervenir, mais parce que nous avons donné euh, des armes à l'Ukraine euh, au compte goutte petit par petit. On se rappelle à tous les débats euh, au cours de ces deux années. Ah oui, mais il y a des armes qui risquent d'être escalatoires, disait-on. Il ne fallait pas provoquer euh, la Russie, On faisait les questions et les réponses
0: un peu, Nicolas Tenger, voilà. non
1: voilà, c'est ça. C'est-à-dire qu'on était, on était effectivement euh, vraiment dans cet attentisme. Et cet attentisme, concrètement, et pour moi, je le ressens comme une forme de culpabilité. Notre culpabilité, alors d'abord des dirigeants, mais je la sens mmh. même pour moi. Parce que je me dis peut-être que je n'ai pas parlé assez fort, que j'ai pas utilisé les bons termes, etc. Enfin, en tant que spécialiste de ces questions ou intellectuel public, je pense que c'est une responsabilité que j'assume que aussi. Euh, nous aurions pu sauver des dizaines de milliers de vies. Nous aurions pu arrêter la Russie. Nous ne l'avons pas fait parce que nous ne l'avons pas voulu. Et quand vous parliez tout à l'heure, très justement, de l'échec de la contre-offensive mmh. de l'année dernière, 2023, en fait, si les Ukrainiens n'ont pas réussi, c'est parce que aussi on ne leur a pas donné toutes les armes qui avaient été promises, qu'on ne leur a pas donné d'avions de chasse, qu'on ne leur a pas donné toutes les armes, à longue portée, enfin missiles à longue portée qui là aussi aurait dû être donné, Les ATACMS américains, on en a donné une vingtaine, on aurait pu en donner 300 sans dégarnir les stocks. Bon, nous, nous en avons donné, enfin nous Français, avec les Scalp, les Britanniques avec les Storm Shadow. Les Allemands n'ont toujours pas débloqué les fameux Taurus euh, qui sont du, des armes d'une performance extraordinaire. Je pourrais mmh. multiplier les mmh. exemples. Donc voilà, je vois là exactement où nous en sommes. Alors, en même temps, un dernier point, l'Ukraine n'a pas perdu. Quand on regarde la ligne de front concrètement, effectivement, elle est stable. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de gains ukrainiens, sauf les attaques très réussies quand même sur la flotte russe dans la mer noire mmh. Il n'y a pas eu de gains majeurs non plus de la part de la Russie. Il ne faut jamais l'oublier. La perte euh...
0: par les Ukrainiens de la ville ouais C'est un, un échec. Oui, c'est un échec. Mais
1: mmh. ce n'est pas non plus un tournant stratégique. Mmh. Pas plus que pour Barmouth mmh.
2: Jean-Pierre Molny. Bah, effectivement, moi, je suis un petit peu moins pessimiste que, que Nicolas Tenzer. Euh, D'abord, la, la première surprise positive... C'est que deux ans après le début du conflit, la Russie n'a pas gagné. Et si on regarde le rapport de force normalement entre l'armée ukrainienne et l'armée russe, très honnêtement, si on se reporte en mars 2022, je pense qu'à ce moment-là, tout le monde pensait que la Russie allait gagner. Disons qu'à ce niveau-là, l'Ukraine n'a pas perdu et la, et la Russie n'a pas gagné. Depuis la fin de 2022, on est dans un conflit qui, grosso modo, ressemble quand même très fort à celui de 14-18, avec une ligne de front qui mmh. bouge au fond très mmh. peu. Euh, ça a bougé dans le sens plutôt positif pour les Ukrainiens, en, avec l'offensive et la contre-offensive de 2023. Euh, C'est un peu plus négatif euh, à l'heure actuelle. Euh, maintenant, il n'y a pas de percée russe non plus, hein, à l'heure actuelle, même si euh, l'Ukraine a, a perdu une ville. Quant à l'aide des, des Occidentaux, si on était intervenu directement, on serait en guerre contre la Russie. Donc, on serait dans, totalement dans un autre modèle, puisque c'est le modèle de la, la guerre froide, euh, sauf que la, la guerre serait chaude. Et ça, il faut quand même euh, bien le voir, y compris pour nos citoyens, hein, leur dire euh, « nous, nous, nous sommes en guerre ». La deuxième chose sur l'aide militaire à l'Ukraine, il y a deux choses qu'il faut voir. D'abord, les lignes de... Comment dire de, de, de ce qu'on s'interdit, elle saute petit à petit quand même. Entre 2022 et aujourd'hui. Un exemple bah les, les, les missiles de croisière, effectivement, les missiles longue portée, Scalp et Stamp Shadow, c'est à l'été 2023. Euh, les avions de combat, la décision, en fait, elle est prise euh, dès mars-avril euh, 2023. Simplement, euh, le fait de former euh, les, les pilotes euh, ukrainiens au F-16, ça se fait pas du jour au lendemain. Donc les F-16, ils vont entrer en service vers le mois d'avril, mois de mai. Donc il aura fallu effectivement plus d'une année entre le moment où on prend la décision et le moment où ça peut se faire. Il y, a, il y a ces questions de délai. Pour ce qui est de la remontée en puissance de l'industrie de défense, c'est la même chose. Ce n'est pas en appuyant sur le bouton que du jour au lendemain, on peut fournir des quantités de munitions extraordinaires. Si on prend simplement des exemples très précis, KNDS France, c'est-à-dire l'ex-nexter, va pouvoir doubler sa capacité de production d'obus de 155 mm le mois prochain. Je regardais ce matin, les Finlandais, c'est la même chose. Donc petit à petit... Le, la remontée en puissance elle se fait. Ce qui est sûr c'est qu'il y a une sorte de course de vitesse à l'heure actuelle sur les tout prochains mois ça c'est vrai parce qu'il n'y a plus de livraison américaine et il faut que les Européens livrent à la place des Américains mais en réalité en, en termes de quantité je pense qu'on est capable de rattraper le, le défaut américain euh, simplement, il faut peut-être encore un petit peu de temps. Mais déjà, il y a la remontée en puissance, elle devient effective.
0: Alors, ce défaut américain, euh, il est euh, temporaire. Vous le voyez s'installer dans la durée, Nicolas Tenzer. Autrement dit... Euh, le Parlement, le Congrès américain est en vacances actuellement euh, l'histoire de l'aide américaine à l'Ukraine euh, bloque depuis, depuis plusieurs semaines euh, à la reprise, est-ce qu'on peut imaginer que les choses reprennent leur cours ou il ne va rien se passer avant l'élection euh, américaine de novembre prochain avec le, le risque euh, que ce soit Donald Trump qui soit aux manettes à partir de janvier et là...
1: Euh... Alors, Je pense que ça dépend tout simplement de la capacité des républicains, autres que euh, Trumpistes extrêmes, mmh. de faire pression euh, sur euh, le speaker, c'est-à-dire le président de la Chambre des représentants, puisque le Sénat a approuvé le nouveau paquet d'aides, il faut comme le rappeler, euh, donc de faire pression, euh, Mike Jackson, pour qu'effectivement il, il mette cela à l'ordre du jour. Hein, C'est là où on en est aujourd'hui. En même temps, il y a beaucoup d'experts et juristes américains qui disent que si le président Biden le souhaitait, il pourrait à un certain moment débloquer un certain nombre de choses.
0: Mais euh, il, est en, il, est, il est en campagne.
1: Voilà, alors il est en campagne. Euh, et il faut quand même voir... Euh, moi, c'est une, une réalité qui m'a toujours frappé. Euh, c'est que effectivement, euh, d'un côté... Il faut remercier les états unis Sans les états unis bien sûr, l'Ukraine, aujourd'hui, n'existerait peut-être plus. Hein, parce que c'est quand même les livraisons américaines qui ont été déterminantes dans cette affaire. Et en même temps, euh, on s'aperçoit que sous le président Biden, euh, les livraisons ont été quand même régulièrement euh, retenues. Elles n'ont pas été à la hauteur de ce que les états unis pouvaient faire. Parce qu'autant l'Europe, et je suis tout à fait d'accord, n'avait pas nécessairement une capacité tout de suite de euh, mettre en place des chaînes de fabrication d'obus, ou en tout cas, ça aurait supposé de passer en économie de guerre, ce que nous n'avons pas fait, euh, contrairement d'ailleurs à ce que souhaitait le président Macron dans son discours du 13 juin 2022 à Rosatory. Mais euh, les États-Unis pouvaient faire plus, et notamment, sur, je l'évoquais sur les missiles à longue portée, ATACMS pouvaient le faire. On évoque les avions F-16. Il ne faut pas oublier que les F-16 américains, ils vont être livrés parce que les États-Unis y ont finalement consenti par d'autres pays de la coalition qui disposent de F-16 et pas par les Américains eux-mêmes. C'est-à-dire que vous n'allez pas avoir de F-16 de l'armée américaine qui vont arriver en Ukraine. C'est quand même une précision. Et moi, je me rappelle bien, j'étais au sommet de Vilnius les 11 et 12 juillet dernier, et je me rappelle une discussion avec Jake Sullivan, le conseiller national de sécurité euh, du président américain, qui disait « mais surtout, on ne veut pas de guerre entre l'OTAN et la Russie ». Euh, voilà. et Donc, il y a eu toujours cette prudence. Mmh. Et, et aujourd'hui, euh, c'est ce que disent d'ailleurs un certain nombre de mes amis américains, y compris d'anciens généraux américains, d'anciens ambassadeurs, diplomates, euh, et qui sont totalement démocrates, et, et bien sûr qui soutiennent Biden plus que Trump, compte tenu des risques que vous évoquez, et qui disent que les États-Unis n'ont pas été complètement à la hauteur non plus. Bien sûr, aujourd'hui, euh, je crois que le sujet, c'est effectivement de se dire est-ce que nous aurons une capacité, nous, européens, à euh, remplacer d'une certaine manière autant que possible les États-Unis dans les années ou décennies qui viennent. Parce que quand même, si on regarde le poids de la défense américaine par rapport à le poids de la défense de l'ensemble des pays de l'Union européenne, euh, on est dans un rapport aujourd'hui de 1 à 3 en termes de budget. C'est-à-dire qu'on est, on est quand même dans ce rapport-là. Donc ça suppose effectivement de monter en puissance, d'aller bien au-delà des 2% euh, que la France va atteindre uniquement cette année d'ailleurs, qui est la norme de l'OTAN. Alors certains pays sont déjà plus loin, hein, les États baltes, la Pologne, la Grèce notamment. Mais il faut aller bien sûr euh, beaucoup plus loin. Et, et je ne parle pas ici parce que ce serait un autre sujet d'évoquer la question euh, si on avait un Trump qui disait mais de toute manière, euh, moi l'article 5 euh, du traité mmh. de Washington, donc l'OTAN, je ne vais jamais l'appliquer. Si même si l'Estonie les, est attaquée, euh, revoir complètement, évidemment. Le contour de notre dissuasion nucléaire, mais ça c'est un autre sujet.
0: Oui, et en même temps, je pense qu'il est important et je pensais l'évoquer en, en fin d'émission. On y reviendra peut-être. Donc on l'a compris et Nicolas Tenzer le disait attentisme du côté des Européens. La question pourquoi les États-Unis ne sont pas allés plus fort dès le départ, on l'a compris aussi parce que pas envie d'être confronté directement à la Russie. La question qui se pose aujourd'hui. Parce qu'il y a urgence, je veux dire, il faut que l'Ukraine, elle a tenu jusqu'à présent, ça fait deux ans. Grand débat en Ukraine sur la question de la mobilisation, est-ce qu'il faut élargir la mobilisation Les troupes sont fatiguées, le matériel n'arrive pas, il y a une véritable urgence, Jean-Pierre Molny
2: Tout à fait, je ne suis pas tout à fait d'accord sur le, sur le fait qu'il y aurait un attentisme des Européens. Il faut bien voir que les Européens, ils partent de plus bas quand même par rapport à leur aux dividendes de la paix après la, la, la guerre froide. Ils ont été surpris, comme tout le monde, par cette guerre. Euh, ils sont en train de réagir. Ils sont en train de réagir de manière euh, de plus en plus collective, en plus. Il faut bien voir que l'utilisation de la facilité européenne pour la paix euh, pour euh, rembourser des, des armes livrées à l'Ukraine, c'est une décision qui est prise le, le 27 février 2022. Et il y a des initiatives qui sont prises pour la Commission européenne pour... Euh, faciliter l'accélération des acquisitions en commun, la remontée en puissance de l'industrie de défense, et ça pour l'Ukraine. Par rapport aux États-Unis, ce qui est un peu inquiétant, en fait, dans ce qui se passe aux États-Unis, c'est qu'effectivement, ils auraient pu faire plus sur un certain nombre d'équipements. Sur d'autres équipements, je pense qu'ils ont le même problème que les Européens, ou les Russes d'ailleurs, de remonter en puissance, hein, parce que passer d'une industrie de défense prévue pour le temps de paix une industrie de défense pour le temps de guerre, euh, ça ne se fait pas comme ça. Mais effectivement, le, le fait qu'ils aient peur d'avoir un conflit euh, entre l'OTAN et la Russie, bah, ça fait poser des questions tout simplement sur la garantie de sécurité américaine sur l'Europe. Et leur réticence à l'entrée de l'Ukraine dans l'OTAN, mmh. euh, qui n'est plus partagée que par l'Allemagne, hein. euh, c'est quand même une question à un moment donné... Et, et je pense que ça nous oblige, nous, Européens, effectivement, à nous mettre en ordre de marche. Je pense que c'est en train de se faire. Alors, c'est toujours un peu long. Actuellement, il y a, dans les discussions, en plus, il y a des divergences avec les Allemands euh, sur les 50 milliards euh, d'euros pour l'Ukraine et sur les, les, les questions d'utilisation future de la facilité européenne pour la paix. Ce que je vois quand même, c'est qu'à chaque fois que l'Ukraine risque de perdre... Il y a réaction dans ce cas-là. Alors, ce qu'il faut espérer, c'est qu'on ne soit pas dans une situation où l'Ukraine risque vraiment de perdre pour voir tout d'un coup les Américains se dire « Ah oui, il faut peut-être faire quelque chose ». Les Européens, je pense qu'ils sont dans une démarche qui est à la fois positive et qui est toujours, on va dire, un peu lente. Mmh.
0: Alors, euh, lenteur là où il faudrait euh, euh, agir assez vite. Je le rappelle, l'Europe est en train de sortir de l'hiver, euh, l'Ukraine aussi. Euh, C'est une période compliquée hein, pour les combattants avec euh, euh, des sols qui ont été gelés et qui redeviennent très boueux. Euh, on peut rappeler qu'il y a 350 000 soldats ukrainiens d'un côté, 400 000 soldats russes de l'autre. Comment voyez-vous les choses, Nicolas Tenzer, les, les semaines à venir
1: mais tout va dépendre aussi de notre capacité, encore une fois, à envoyer quand même assez vite, et effectivement il y a le rythme de production hein, qui mmh. pose des problèmes des armes décisives pour frapper dans la profondeur je sais qu'il y a plusieurs écoles de spécialistes militaires, moi je suis pas militaire moi-même, euh, voilà mais euh, certains disent il faut d'abord donner des moyens pour une contre-offensive terrestre y compris fournir euh, aussi à, à l'Ukraine plus de moyens de, de se protéger sur le terrain notamment, vous savez, des dragons euh, des systèmes de, de, de minage euh, etc, meilleur couverture, et il y en a d'autres et voilà, moi j'ai plutôt tendance à être de ce côté-là en disant qu'aujourd'hui ce qui est déterminant c'est de désorganiser euh, l'armée russe euh, dans sa profondeur. C'est-à-dire de frapper euh, de l'arrière du dispositif ennemi, que ce soit d'ailleurs euh, en Ukraine, là où cette armée russe euh, se situe. Et évidemment, encore une fois, c'est totalement légal sur le territoire russe pour euh, désarmer euh, cette armée-là, euh, créer des problèmes logistiques, euh, les désorganiser. Et je pense que c'est ça qui va être déterminant si on veut vraiment arrêter, je dirais, cette offensive russe c'est vraiment de la désorganiser dans la profondeur. Ce n'est pas avec une sorte de choc mmh. frontal. Parce qu'effectivement, euh, avec les, les conditions de terrain dans les, les mois qui viennent, c'est très compliqué d'avoir euh, notamment des chars qui avancent comme ça euh, brutalement. En plus, ce n'est absolument pas possible. Donc, il y a vraiment tous ces éléments-là qui me paraissent aujourd'hui euh, vraiment faire défaut. Alors, je voudrais comme revenir peut-être une toute petite seconde, si vous m'y autorisez, euh, sur euh, la question des Européens. Euh, je pense qu'aujourd'hui il y, y a un certain nombre de choix que certains pays européens ont fait, qui est de donner tout à l'Ukraine. Regardez euh, la déclaration de la première ministre danoise euh, Mette Frederiksen qui a dit voilà ben, nous allons donner toutes nos capacités d'artillerie. Euh, des décisions d'ailleurs peu ou prou analogues ont été faites euh, par un certain nombre d'États baltes, notamment euh, l'Estonie, euh, la Lituanie. Euh, et Je pense que ça c'est quelque chose que nous devons faire, c'est-à-dire d'abord essayer de donner le maximum de ce que nous avons comme capacité d'attaque et évidemment après aller très vite, le plus vite possible pour euh, regarnir nos stocks, c'est-à-dire euh, remettre en production euh, le matériel que nous avons cédé, mais avec une conscience que la vraie ligne de front de défense euh, de l'Europe et de nos principes, eh bien cette ligne de front elle est en Ukraine aujourd'hui. Et c'est que nous avons aujourd'hui à mettre tout le paquet pour mettre... Regardez, parce que même quand on parle, voilà, et c'est très bien, dans les accords avec le président Zelensky, le président Macron, il dit voilà, on va donner 3 milliards de plus. Mais enfin, 3 milliards par rapport même à notre propre budget de défense. Alors, beaucoup est pris pour le nucléaire, bien sûr, mais c'est quand même très peu.
0: Nicolas Tenzer, on vous retrouve avec Jean-Pierre Molny après le journal. A tout de suite. Géopolitique, Marie-France Chatin. Guerre d'Ukraine, le réveil européen face au possible abandon des Américains. Nous retrouvons nos invités, Nicolas Tenzer, expert des questions stratégiques, auteur du blog Tenzer Strategic, c'est son dernier ouvrage, euh, Notre guerre, le crime et l'oubli, pour une pensée stratégique aux éditions de l'Observatoire et Jean-Pierre Monny spécialiste des questions de défense et directeur adjoint de, de l'IRIS. Je sais, Jean-Pierre Monny que vous souhaitez réagir à ce que venez de dire euh, enfin de première partie d'émission, euh, Nicolas Tenzer. Moi, j'ai ce commentaire depuis euh, que nous Échangeons sur la guerre d'Ukraine. Euh, Nicolas Tenzer a parlé d'attentisme des Européens et Jean-Pierre Mouligny, vous n'aimiez pas ce, ce terme utilisé. En tout cas, ce qu'on sent, c'est que finalement, et, et la question de savoir euh, qu'est-ce qui a pesé le plus, est-ce que c'est euh, des réticences des pays européens à entrer dans ce conflit euh, pour ne pas euh, pousser la limite trop loin ou finalement aussi, c'était la question de dégarnir les stocks On a l'impression qu'il y a eu vraiment ce, ce débat-là. Je ne me trompe pas, Jean-Pierre Mouligny
2: il bah, y a plusieurs choses. Si vous prenez euh, l'exemple du Danemark, le Danemark livre euh, toutes ses pièces d'artillerie et ses munitions. Oui, bah, d'accord, mais le Danemark euh, n'a pas de défense en propre. Sa défense, c'est l'OTAN. Donc, euh, livrer euh, tous ses équipements, ce n'est pas spécifiquement un problème. La France, elle conserve encore potentiellement d'autres missions sur d'autres territoires. Donc, on ne peut pas tout dégarnir non plus. Maintenant, ce qu'il faut bien prendre en compte, voir pour la France, c'est qu'il y a une vraie différence entre le début de l'année, voire le fin de l'année 2022, et maintenant. Il y a vraiment une prise de conscience que l'Ukraine, c'est la sécurité de l'Europe. Et ça, c'est prêt pour tous les pays européens. Et donc, l'effort français, il est bien plus important. 3 milliards d'euros sur le 2024... Ça doit correspondre à un bon tiers, certainement, des dépenses d'équipement conventionnel de la France. Il faut bien voir que dans le budget de la défense française, on a quand même 4,6 milliards d'euros pour la dissuasion. Jusqu'à nouvel ordre, c'est un conflit conventionnel, tant mieux d'ailleurs. Donc l'effort, il, il est quand même important. Et, et encore une fois, cette prise de conscience, elle est très nette. Hein. Et le fait que les Américains se soient mis en retrait fait prendre conscience aux Européens que bah, tout d'un coup, il faut qu'ils comptent sur eux pour se défendre. Et s'ils font plus, c'est qu'ils considèrent que l'Ukraine, c'est un enjeu. Et puis, il faut bien voir aussi toutes les attaques cyber-hybrides que subissent tous les pays européens, y compris la France, à l'heure actuelle. Mmh. Donc, d'une certaine manière, on n'est pas en guerre avec la Russie, mmh. Mais d'une certaine manière, on est déjà en guerre avec la Russie. Et ça, il faut que les citoyens français le comprennent. Parce
0: que euh, c'est cela. Et il y a beaucoup de signaux de par le monde d'une Russie particulièrement offensive, Nicolas Tenzer.
1: Bien sûr, mais vous savez, euh, moi, je suis entièrement d'accord avec ce que vient de dire Jean-Pierre Molny à l'instant. C'est-à-dire que nous sommes en guerre avec la Russie. Mais moi, quand je disais ça, vous voyez, il y a dix ans, tout le monde me disait mais c'est irresponsable tu ne peux pas dire une chose pareille tu vas en guerre etc. On me dit, non la Russie c'est pas qu'on veuille faire la guerre à la Russie mais que la Russie déjà nous fait la guerre, elle fait la guerre au monde civilisé euh, je veux dire on a laissé quand même Poutine commettre ses crimes et ses forfaits, moi je les dénonce depuis plus de 15 ans, d'abord en Tchétchénie en Géorgie en 2008, en Syrie en Ukraine, sans parler de tout ce que fait euh, évidemment aujourd'hui euh, déjà depuis quelque temps la Russie dans certains pays d'Afrique sans même parler de l'Amérique latine ou du soutien à la jeune Birmane. On a quand même une offensive majeure et on se réveille. Ce qui est plutôt une bonne chose. Et là, je, nous sommes totalement d'accord. C'est-à-dire qu'il y a enfin une prise de conscience, qu'on n'en est plus dans les fadaises d'un projet d'architecture de sécurité et de confiance avec la Russie. On n'en est plus dans les fadaises d'un reset euh, déjà lancé à l'époque, vous vous rappelez, par euh, Barack Obama et Hillary Clinton. Mmh. Tout ça, heureusement, c'est derrière nous. Mais ça mmh. nous a fait perdre beaucoup de temps. Ça a coûté quand même énormément de vies, on a détourné, nous, enfin dirigeants occidentaux, hein, mmh. je ne parle pas d'un tel en particulier, quand même le regard par rapport aux crimes commis par euh, la Russie. Rien qu'en Syrie, euh, la Russie de Poutine a tué plus de civils que même Daesh. Donc aujourd'hui, on est effectivement sur cette, euh, je dirais, euh, nouvelle tendance, et je pense que malgré tout, on est encore sur, euh, dans une forme d'hésitation pour deux raisons. Euh, la première, c'est que certains n'ont pas compris la nature de guerre totale, voire de guerre d'extermination menée par la Russie en Ukraine. Et guerre d'extermination, je le dis clairement, parce que vous avez une intention génocidaire que montrent, évidemment, les chambres de torture, les exécutions sommaires, y compris d'enfants devant leurs parents, les déportations d'enfants, etc. Donc, on est vraiment sur un, ce projet-là. Et que devant un projet de guerre totale, qui n'est pas du tout une guerre territoriale, qui n'est pas une guerre classique, il faut apprendre à penser radicalement. Et je pense que, dans la solennité, euh, y compris du président Macron, euh, lors de la conférence de presse avec le président Zelensky, il y avait, à un moment, cette conscience qu'on était devant une forme d'abîme. Abîme parce qu'on sait très bien que la Russie de Poutine ira jusqu'au bout. Et qu'il faut faire face à ce jusqu'au-boutisme-là. La deuxième chose, je crois qu'aujourd'hui, effectivement, on n'a pas nécessairement encore complètement intériorisé ce que ça suppose que de dire très clairement, comme Jean-Pierre Molini l'a dit tout à l'heure, nous sommes en guerre. C'est-à-dire, dire aux Français, enfin dire aussi aux Allemands, aux Américains, enfin l'ensemble des populations, des démocraties, ben oui nous sommes en guerre. Et qu'est-ce que ça signifie pour nous Et de dire aussi, à un certain moment, que tous ceux qui servent l'ennemi, y compris un certain nombre de propagandistes dans nos pays européens, de gens qui ont touché de l'argent de la part de la Russie, eh bien, voilà, ce sont des ennemis. Et je pense qu'il faut être, à un certain moment, radical devant une guerre radicale.
0: Euh, Jean-Pierre Monny, commentaire, et, et j'aimerais peut-être voilà. aussi qu'à ce stade de l'émission, on aborde la question de savoir euh, ce que fait la France concrètement. Il n'y a pas de débat au Parlement hein, sur, euh, sur ce que la France peut doit faire euh permettra de revenir aussi aux accords bilatéraux euh, signés euh, la semaine dernière entre euh, la France et l'Ukraine, euh, l'Ukraine et l'Allemagne. Pourquoi est-ce que la France et l'Allemagne n'ont pas signé en même temps euh, avec l'Ukraine euh, un accord bilatéral Voilà, autant de questions, euh... Jean-Pierre je, je
2: vais quand même revenir sur la, sur la question, euh, puisque j'ai dit que la, la France était en guerre contre la Russie. C'est la Russie qui fait qu'on est en guerre contre eux. C'est pas ce qu'on a voulu et c'est pas ce qu'on voulait effectivement dans le projet d'avoir une architecture de sécurité européenne et dont on rêvait en 1989. Enfin, avoir une architecture de sécurité européenne stable et pacifiée avec la Russie, c'est quand même l'idéal, c'est ce qu'on recherche et c'est ce qu'on a recherché très longtemps. Et on a fait des erreurs quand même, il faut bien le reconnaître, dans les années 90 vis-à-vis -vis de la Russie. Ça n'excuse en rien ce qui se passe. Et quand on parle de la Russie aujourd'hui, moi, je parlerais plutôt de Vladimir Poutine, parce que c'est lui le grand responsable de cette situation. Et, et d'ailleurs, ça nous pose un problème, parce que qu'est-ce qui va se passer à l'issue de cette guerre et Il ne faudrait pas qu'on soit dans une situation euh, d'avoir une, enfin, une Russie vaincue. En même temps, il y a des crimes qui ont été commis, c'est certain. Il y a des dommages de guerre, c'est certain. Mais le problème, c'est quand même euh, essentiellement Vladimir Poutine. Pour ce qui est du dé, des débats, bah le débat il se déroule au Parlement, euh, je suppose, quand les, les parlementaires le demandent ou à l'occasion des, des examens des budgets de la défense ou de, de la loi de programmation militaire, hein, comme ça a été le, le cas de l'année la, la, dernière. L'accord de sécurité avec l'Ukraine qui a été signé la semaine dernière, il ne sera pas examiné au Parlement, mais c'est la même chose pour l'accord qu'ont signé les, les Britanniques euh, au mois de janvier. Tout ça, c'est ce qui avait été prévu lors du sommet de Vilnius l'année dernière, du sommet de l'OTAN de Vilnius, où il y avait eu une déclaration du G7 indiquant que les pays du G7 signeraient des accords de sécurité avec l'Ukraine. Il y a d'ailleurs 25 autres États qui pourraient signer ce type d'accords de sécurité bilatéraux. D'une certaine manière, ça fait patienter l'Ukraine par rapport à une adhésion à l'OTAN qui viendra peut-être ou certainement un jour. Mmh.
0: Alors, j'aimerais revenir sur euh, l'Union Européenne qui a euh, décidé d'imposer une treizième vague de sanctions à Moscou. Euh, L'efficacité de ces sanctions, elle fait, elle fait débat évidemment, euh, euh, mais là elles imposent pour la première fois des restrictions commerciales à des entreprises chinoises et indiennes, soupçonnées d'aider la Russie à accéder à des composants et technologies. Euh, voilà. Et puis par ailleurs, on apprend que euh, eh bien, les voisins de la Russie sont soupçonnés fortement de l'aider à contourner les blocages. C'est des pays du Caucase et des pays d'Asie centrale. Nicolas Tenzer, la Russie, elle est loin d'être isolée.
1: Je pense que c'est effectivement l'un des sujets aujourd'hui majeurs, c'est que nous ne sommes pas allés euh, complètement jusqu'au bout des sanctions. Que vous êtes effectivement avec ce treizième paquet, et je me félicite d'ailleurs de ce que vous avez rappelé. C'est-à-dire que quand même, là pour la première fois, vous avez des entreprises extérieures, hein, indiennes notamment, euh, chinoises, euh, sans parler d'un ministre nord-coréen, qui sont sanctionnés. Et ça, je pense que c'est vraiment une, une très bonne chose. Euh, maintenant, c'est vrai que l'Union européenne est toujours extrêmement réticente à mettre en place un régime de sanctions extraterritoriales. Parce que, tout simplement, elle a une mauvaise expérience euh, aussi des sanctions extraterritoriales américaines. American. Et euh, du coup, elle hésite beaucoup. Mais cela dit, si aujourd'hui, nous considérons que nous devons aller faire ce que j'ai appelé, effectivement, dans, dans, dans mon livre, euh, la diplomatie de guerre, nous devons être totalement fermes. Vis-à-vis -vis de ces pays aussi. C'est-à-dire que nous ne devons pas nous laisser faire. Vous avez énormément, par exemple, de composants industriels européens dans euh, les produits, notamment euh, les missiles russes, mais aussi, semble-t-il, des missiles nord-coréens, voire des missiles iraniens qui tombent sur l'Ukraine. Euh, comment se fait-il que ces sanctions soient contournées et je pense que là, on doit vraiment renforcer la surveillance, que nous devons être beaucoup plus vigilants, je pense, aujourd'hui là-dessus. Mais nous devons aussi aller un peu plus loin sur des choses qui ne figurent pas dans le 13e paquet. Par exemple, aujourd'hui, nous continuons, nous pays européens, à acheter du gaz naturel liquéfié à la Russie. Nous continuons à acheter de l'uranium, nous Français même, à la Russie. Vous avez encore des entreprises européennes, notamment françaises ou américaines, euh, qui continuent à commercer euh, Dans avec des la Russie. Une
0: portion très moindre par rapport à Moindre, mais cours par exemple, regardez la, la première ministre
1: estonienne Kajakalas qui disait bah, pourquoi ne pas faire un embargo total Et je pense qu'aujourd'hui, encore une fois, euh, nous devons une guerre radicale, mmh. nous devons prendre des mesures beaucoup plus radicales.
0: Et l'Europe est divisée là-dessus aussi.
1: Et l'Europe est divisée parce que, vous prenez un exemple, l'Autriche par exemple. L'Autriche continue à avoir un certain nombre de transactions avec la Russie. Et l'année dernière, une grande banque autrichienne, Raiffeisen, a fait la moitié de ses profits avec la Russie. Mm. C'est un exemple, sans même parler de la, la Hong... Slovaquie ou de la Hongrie, Là, bien sûr. Oui.
0: Mm. Jean-Pierre Monny Moi, je, je
2: suis assez <rire> sceptique sur les sanctions en général. Mm. Euh, tout simplement euh, du fait que euh, ce conflit en Europe avec l'Ukraine, bah, c'est quand même un conflit entre Occidentaux et Russes. Et quand je dis ça, c'est simplement, je dis simplement que ça n'est pas partagé par le reste du monde. Ce n'est pas partagé par les Africains, ce n'est pas partagé par certains pays d'Asie qui ont une forme de, neutra on va dire de neutralité sur le sujet. Ce sur quoi il faut veiller, effectivement, sur les sanctions, c'est toute la question des capacités de renforcement de l'industrie de défense euh, russe. Malheureusement, on n'empêchera pas les Indiens ou les Chinois euh, d'acheter du, euh, du pétrole ou du gaz russe. Je ne vois pas comment on pourrait l'empêcher. C'est quand même la pompe à finances de la, de, de la Russie. Euh, sur les questions de, de, de composants militaires, bah, il faut bien voir que quand vous vendez euh, des armements ou des composants militaires, euh, c'est des contrats qui s'étalent sur 20-30 ans. Mm -hmm. euh, alors Normalement, vous avez des clauses de non-exportation, mais vous n'avez pas une garantie totale euh, effectivement, euh, de vous retrouver avec des composants qui ont été vendus il y a 10-15 ans et qui... Euh, fait par certains pays et qui euh, aujourd'hui euh, donnent ses composants à, à, à la Russie, ça peut exister. Il n'y a que les Américains qui ont une législation extrêmement ferme, rigoureuse, mais qui demande aussi des moyens énormes. La législation ITAR pour contrôler l'absence de euh, réexportation et de sanctionner les pays qui font des, des réexportations non, non souhaitées par les Américains.
0: Alors, oui, oui peut-être juste un, je un petit point. Il faut
1: voir quand même que les Américains, effectivement grâce à cette euh, législation et cette fermeté, peut imposer un certain nombre de choses. Par exemple, les banques euh, turques euh, ont arrêté d'abriter des grosses fortunes euh, russes ou euh, arrêté des transactions avec la Russie, parce que derrière, vous avez eu les gens du trésor américain qui sont allés voir les autorités turques et lui ont dit, attendez, maintenant, vous arrêtez ça. Mm. Et euh, c'est parfois, à partis, certains moments, vous, vous avez le, euh, mm. le gros bâton, euh, je dirais, ça marche mm. hein, aussi. Maintenant, sur un certain nombre de pays, encore une fois, dits du Sud, hein, euh, vous avez des attitudes très différentes. Ne serait-ce, par exemple, qu'en Amérique Latine. Vous avez deux présidents. Euh, le président argentin, bon, très à droite, on le sait, euh, ou très ultra-libéral, un peu spécial, mais euh, qui soutient l'Ukraine. Mais vous avez aussi le président du Chili, euh, socialiste classique, qui s'oppose totalement à Lula, qui lui est totalement complice soyons parfaitement clairs, de la Russie de Poutine. Euh, en Asie, vous avez aussi des attitudes différentes. En Afrique même, euh, un pays comme le Kenya euh, n'est certainement pas, euh, je dirais, tenté par une forme d'alliance quelconque euh, avec la Russie. Et des positions qui sont tout à fait proches des nôtres.
0: Alors, euh, on, on l'a dit, hein, nécessité aujourd'hui de, de frapper euh, la Russie en, en profondeur, euh, parce que c'est vrai que la ligne de front, je le rappelais en introduction, 1200 km euh, de longueur, tout ça est plutôt assez, euh, assez figé. Quelles sont les, les, les priorités, des priorités pour aider l'Ukraine aujourd'hui, l'aider à tenir euh, en l'absence de livraison d'armement euh, de la part des États-Unis, Jean-Pierre Molny
2: bah, Les priorités, c'est éviter que l'Ukraine ne perde. Et donc, les priorités, j'ai envie de dire, première, c'est le, les munitions, parce que les stocks de munitions ukrainiens sont bas, et c'est toute la question de la défense aérienne contre les avions, euh, missiles ou drones russes. Et puis, bah, après, c'est effectivement une remontée en puissance, y compris, on peut imaginer, pour frapper en profondeur, si on, si on a livré du scalp à, aux Ukrainiens, c'est aussi pour frapper dans la profondeur. Alors après, on peut jouer un peu sur les... les les mots, savoir si on frappe sur le territoire russe ou non. Je dirais qu'on va demander aux Ukrainiens une certaine retenue sur cette question-là, parce qu'effectivement, après, c'est la question de éventuellement de, de l'escalade. Mais la retenue, elle va dépendre aussi de la situation opérationnelle sur le terrain. Je pense, enfin, j'imagine quand même que ceux qui soutiennent les Ukrainiens tiennent aussi un petit peu le guidon sur ce que peuvent faire ou ne pas faire les, euh, les Ukrainiens. Après, vous avez la question, mais qu'une question purement ukrainienne, effectivement, du nombre de soldats. Et, euh, il va falloir certainement effectivement, qu'ils élargissent la mobilisation. Euh, L'autre conséquence qu'on peut voir, mais ça sur une, une période un peu plus longue, c'est que ça devienne une guerre d'automates. D'ailleurs, les, 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 les Ukrainiens insistent sur la nécessité d'avoir de plus en plus de drones. Mm. Et quand vous n'avez pas de soldats, bah, vous essayez d'utiliser... Euh des machines qui remplacent les soldats. Mmh. Ça va certainement d'ailleurs être un des enseignements opérationnels de cette guerre.
0: Mmh. Les, les drones qui ont été particulièrement performants pour mettre à mal les forces navales russes...
2: Euh... Oui,
1: euh, bien sûr, exactement. Ça a été. Alors moi, ce qui me frappe beaucoup, ça m'a frappé chaque fois que je suis retourné effectivement euh, en Ukraine hein, depuis euh, le 24 février, discutant avec les autorités, avec les sociétés civiles, etc. C'est de voir l'extraordinaire inventivité des Ukrainiens. C'est-à-dire que, en fait, euh, quand l'Ukraine sera dans, dans l'Europe, ce sera vraiment une start-up nation. Enfin, mm. je veux dire, vraiment une nation extraordinairement imaginative. Ils ont mis des, des choses... Même les drones marins dans... dans mm. C'est quelque chose d'assez unique. Donc, la priorité, pour répondre directement à votre question, la priorité, c'est évidemment, munitions, munitions, des armes, totalement, euh, le plus longue portée possible, des avions, il en faudra plus. J'espère qu'un jour, la France va débloquer, Peut-être qu'il y a des choses d'ailleurs secrètes dans l'accord, je n'en sais rien par définition, mais j'espère que la France va débloquer les mirages. Vous avez eu le général Boudanov, hein, le chef des services de renseignement ukrainien, qui l'a clairement demandé et qui dit que ce serait effectivement utile. Moi, je pense qu'il faut aller jusqu'au bout et je pense qu'il faut pour reprendre la discussion qu'évoquait Jean-Pierre Monnier tout à l'heure. Je pense qu'il faut absolument dire aux Ukrainiens vous tapez où vous voulez. Il faut euh, arrêter, il faut arrêter, il faut arrêter, il faut arrêter avec cette idée d'escalade. Pour moi, il n'y a pas d'escalade. Il y a un article 51 de la Charte des Nations Unies qui fait que n'importe quel pays, euh, soit menacé, soit venant au secours d'un pays agressé, peut frapper des infrastructures militaires ou logistiques, je ne parle évidemment pas d'habitation civile, sur le territoire ennemi. Et je pense qu'aujourd'hui, encore une fois, il faut donner à l'Ukraine les moyens de gagner. Et nous devons nous fixer comme but de guerre, je le dis très clairement, la défaite militaire de la Russie en Ukraine. Et il faut aller vite, il faut aller le plus vite possible. Parce qu'encore une fois, derrière, ce sont des vies. Moi, je veux dire, je suis allé trois fois en Ukraine, je vais y retourner dans quelques semaines. Je veux dire, derrière, ce sont des vies, ce sont des vies humaines qu'il faut sauver. Euh, J'y insiste, moi j'ai un certain nombre d'amis qui sont, qui sont morts, j'ai des amis qui ont été blessés, j'ai des proches d'amis qui sont, euh, je dirais, aujourd'hui endeuillés. Regardons encore une fois, je parlais de conscience et même de notre faute, de notre culpabilité, c'est quand même ça aussi la réalité, c'est pas une guerre abstraite, c'est-à-dire que derrière ce sont des personnes humaines. Et je pense qu'aujourd'hui, d'ailleurs un rapport estonien du ministère de la Défense, il y a deux mois, le disait très clairement, nous pouvons avec un effort finalement faible du côté de l'Alliance, 0,25% du PIB en moyens militaires donnés à l'Ukraine, c'est pas grand-chose faire que l'Ukraine gagne. Et c'est notre seul
2: objectif.
0: Et c'est la fin de cette émission. J'avais cette question sur la mort d'Alexei Navalny. Euh, Jean-Pierre Mollier Juste un mot pour euh, savoir... dire que oui. je n'ai
2: pas dit que l'Ukraine pouvait taper n'importe où en Russie. Hum. C'est très important. Hein. J'ai dit éventuellement, dans des cas euh, particuliers, et le but, c'est que la Russie ne gagne pas. Euh,
1: moi, je suis effectivement sur faut gagner et frapper partout. Voilà, c'est notre petite différence.
0: Est-ce qu'un seuil a été franchi avec la mort de Navalny Je n'aurai pas vos réponses, mais je pose la question parce que c'est important, euh, ne serait-ce que de lui faire euh, mémoire euh, dans cette émission.
1: Nous aurions pu parler de Navalny, oui, ouais, mais... mais de tous les autres.
0: Oui, en tout cas, je, je, je le mentionne. Merci Nicolas Tenzer. Je rappelle que vous êtes expert des questions stratégiques, auteur du blog Tenzer Strategic. C'est euh, votre dernier ouvrage qui a pour titre Notre guerre, le crime et l'oubli pour une pensée stratégique qui vient de paraître aux éditions de l'Observatoire et Jean-Pierre Moulny, spécialiste des questions de défense et directeur adjoint de l'IRIS, géopolitique qui était signé Marie-France Chatin, Marion Lestel et Nathalie Laporte, vous êtes bien sur RFI, place au Journal Afrique.